0: «It smells like Hockey» Das ist mir heute durch den Kopf gegangen, als ich hier am am gearbeitet war und Anfang so Anfang Grafiken vorbereitet, wo unsere ähm, Community ein bisschen langsam auf die Hockey-Saison einstimmen Es ist der 8. August, es geht nicht mehr so lange und wir sind zurück auf mich.
1: Und Und Rafi macht es immer so, mit Hockey-Fans und Hockey-Saison weg ist, verschwindet er, war nicht mehr, etwa zwei Monate. Letzterer war es noch mehr. Und dann, genau wenn es wieder losgeht, noch ein zurück. unterzrocken. zwar noch keine Ahnung, um was es geht, aber hautst äh, du seine Expertise natürlich aus als nächstes.
2: <lacht> genau, ich kann sagen, also seit einer Woche heisst bei dir wieder Smells Like Hockey. heißt es ein Smells Like Holiday sein. <lacht> ja,
0: aber ja. ich mache es wie Hockey-Profis eigentlich so ab dem August, so wirklich so on point, komme ich zurück auf sie. So, oder zurück Nur machst Schule. du nichts in der Zwischenzeit. Ja, die <lacht> Der Kraft, wo man ich schon immer gerne auslage. <lacht> aber gesehen ja, also immer gut. noch gleich eine Masse Slankhues oder so von
1: dem her ähm, ja es, äh, es sieht man nicht denn der Bulli so ist. außer es so eine große Bulli ja, aber äh, ist völlig okay Nein, ich du sagen, es ist schön bist du ich kommen. mit
0: mir ich will sagen es schön bist wieder zurück ja, ja. weißt du wie viele Folgen haben wir jetzt playt auch je erwartet vorher als das ja, ja, ja
2: geil jetzt haben wir ein paar mal müssen jetzt zweite Nummer aufnehmen Hagi und ich, ich weiß gar nicht wie viel Folgen das gesehen sind vier oder fünf aber es ist schön wenn wir wieder jetzt äh, dritte komplett Genau. Sind, oder? Und anders ich als
0: angekündigt, drauf. haben wir doch eine kleine Sommerpause gemacht, jetzt zwei Wochen lang, oder Ja, ja ich habe es noch ein bisschen vermutet gehabt.
1: Ihr habt euch zwar noch ist ein halt gehabt, und halt dann haben... sind wir zu faul oder haben wir einfach auch nicht mehr gewusst, was machen. Oder ihr habt doch noch mal ein bisschen Ferien gebraucht, ich es nicht ganz genau. Aber ähm, ja, wir haben uns eigentlich recht wacker gehalten. Und jetzt wirklich rechtzeitig, es gibt recht neue Kraft, wir sind wieder zurück, jetzt, wo du die ersten Testpölle ansteigen.
2: Und das heißt, wir los, oder? <lacht> das sagen, wir müssen euch noch ein bisschen auftratieren. Ja, wirklich, Moment, definitiv. Oder? genau. in
1: ein paar Wochen vielleicht auch noch mal könnt oder mitlesen können, ähm, um ein bisschen wissen, was eben im sommer gemacht eigentlich gemacht wurde. Was haben wir. Episode 172.
0: Pack off. Und das ist das 1 zu 0 Fernsehensmöglichkeit hier. Stehen. Und dann heißen wir unseren heutigen Gast willkommen, Philipp Bohnenblust. Schön, bist du bei uns.
3: Hallo zusammen. Schön, dass ja, du
1: dabei
2: bist. Danke, du bist da.
1: <lacht> und ja, man, wir sehen, gerade wenn wir jetzt, eben, vielleicht wissen nicht alle, wer der Philipp Bohnenblust ist, oder? Das ist jetzt das, also, was man sich erst mal erklären muss. Also, wer jetzt falls es schaut, auf YouTube schaut, sieht immerhin das niveau äh, logo im Hintergrund <lacht> und kann auch erahnen, dass das etwas mit der Liga-Logik zu tun hat. Ähm, ja, wenn wir anfangen, wenn wir mal noch beim äh, Ex-Spieler äh, Philipp Ohner anfangen. Also ich
2: glaube, wir müssen mal anfangen mit. Also ich hoffe, dass wir hier heil aus diesem Podcast rauskommen. Ja, wir haben es ja. mit einem waschechten Rüppel zu tun, was ich so habe. Nein, äh, Philipp. <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben schon recht <lacht> lachen, du lachst auch schon. Äh, zwei, drei Klicks auf Elite Prospect haben dich verraten. Und bevor du dich selbst, du kannst dich eigentlich am besten gerade selber vorstellen, bevor mir das genau machen, aber eine Zahl möchte ich doch noch schnell erwähnen. Also der Philipp Bohnenblust ist selber ein -Okay spieler gewesen, erste Liga bei Brandis, aber er hat sich auch ins Ausland äh, gewagt, in der amerikanischen äh, Juniorenliga. und eine Zahl ist mit dort äh, wirklich also, ins Auge gestochen, Sondergleichen. Saison 2000-2001, bei den Borden Snipers York Stars. Achtung, jetzt... In 83 Spielen du hast du immerhin 97 Punkte, das ist auch gut, aber 417 Strafminuten. <lacht> Was ist dort bitte los, Pipo, <lacht> äh, in dieser Saison zu der Jahrtausendwende.
3: Gut, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, äh, dass das hier Thema wird sein und dass das euch bekannt ist. Äh, ja. Ich weiß auch nicht, ob das gross jemand interessiert, weil es erstens <lacht> sehr langhaarig, <lacht> Okay, sehr lang her ist und äh, irgendwo auf äh, relativ bescheidenem Niveau war. Aber äh, ja, es hat, äh, hat mega Spass gemacht dann und äh, <lacht> ist halt, äh, ja, dann zumal in, den, oder in so einer Junior liga relativ, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wild zu und her gegangen.
0: Wild Wild West. Aber du, du, hast, Aber du, du hast dich einfach wehren und du hast einmal austeilen
3: können. Ja, ich habe es mindestens probiert. Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. wir will schon noch anfangen, in der Schweiz-Hessie zu werden, ob bei Brandis ähm, in der ersten Liga oder wo du gespielt hast, auch noch hat doch auch ein paar Strafen gegeben Also, ich glaube, gegen dich zu spielen, ist nicht unbedingt angenehm. Gewesen. Oder hätte das nie ein Gegner gesagt?
3: <lacht> Doch, das, hat, <lacht> das habe, ich schon gehört. Ja, nicht so, äh, nicht so viele Freunde gehabt mit den gegnerischen Teams. Das ist so. Also, äh.
1: <lacht> Aber du hast glaube ich schon mal, der Hockey-Background ist vorhanden, also sehr groß sogar, äh, muss man sagen. Und das ist vielleicht vielen nicht bewusst. Weil jetzt eben für die bei der Liga vor einem Verband oder gab es immer noch bei BVB sogar oder in gewissen Bereichen stimmt das so? Also der ist auch mit dem Verband, wo, wo ähm, man schafft. Das ist, ja, das ist verwirrend,
0: aber, weil ich habe dich auch googelt natürlich, und dann findet man dich natürlich auf der National-League-Seite, aber immer noch auf der SIF-Seite mit diesen Verantwortlichkeiten. Das, das, wie, wie, wie ist das genau so abgetrennt?
3: Ja, ähm, das kann ich ganz schnell erklären. Also, <lacht> ich arbeite für, für die Liga, also für die National-League. Wir sind jetzt seit rund zwei Jahre ist die Liga wieder eigenständig. Also, wir waren vorher wie eine Abteilung im Verband, jetzt ist die Liga wieder eigenständig. Aber ähm, es gibt einen Kooperationsvertrag mit SWISS EISLK und natürlich ist da immer noch sehr, äh, sehr eine sehr enge Zusammenarbeit. Und es ist auch geregelt, dass wir äh, gewisse Aufgaben eigentlich auch, äh, für den Verband nach wie vor äh, übernehmen, wie beispielsweise den Spielbetrieb von der Spielbetrieb äh, der SWISS League oder auch von der U20 Elite und der U17 Elite. Ja. Aber angestellt äh, so in diesem Sinne bei der National League. Arbeitgeber ist die National League, ja.
0: Und wenn man deine... Description-List, dann ist es verantwortlicher Sport, ähm, Statistik und äh, Player Safety.
2: Genau. Was bedeutet das? Es ja, das ist
0: <lacht> ein sehr, also sehr
1: weites Spektrum grundsätzlich, darf man ruhig sagen. oder? Ja. Definitiv, ja.
3: Ja, also ich wir sind, das genau, wir sind natürlich sehr ein sehr kleines Team. Unter das äh, ja, übernimmt jede Person natürlich verschiedenste Aufgaben, was, was so das Ganze sehr spannend macht. Und es ist so, bei mir äh, sind eigentlich alle Sportthemen äh, angesiedelt, also ja, verantwortlich für alle Sportthemen. Aber äh, das, geht, das geht auch noch ein bisschen weiter. Also der, eigentlich der ganze Spielbetrieb, National League, ähm, wo eben auch Statistik, die ganze äh, Arbeit zum Teil auch mit, mit Funktionären der Clubs und so weiter dazugehört, Geht auch in diesen Bereich hinein, Obwohl es dort zum Teil natürlich fließende Übergänge gibt, wo zum Teil auch von den Kollegen betreut wird. Aber äh, ja, ich sage eigentlich immer, alles, was auf dem Eis und direkt am MINS passiert, äh, ist äh, hauptsächlich in meinem, in meinem Bereich. Genau. Und ähm, Player Safety hat er auch noch gesagt: das ist, das ist so, das tun äh, in diesem Sinn äh, äh, betreuen und überwachen. Um, und da geht es einfach ja, um einen ganz Player Safety disciplinary ähm, Prozess in Zusammenarbeit mit den Leuten, die dort äh, tätig sind, für uns in diesem Bereich. Das, das heißt, Safety.
0: wenn es irgendeinen Vorfall gibt auf dem Eis und das geht dann PSO, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ist, ist der Ryan Gardner noch, ähm, ja. immer noch PSO? Genau, ja. Dann geht das immer über den Tisch am Sonntagmorgen, musst du das immer weiterleiten oder am Samstagabend und den ganzen Prozess eigentlich überwachen?
3: Ja, fast. Also ich muss es zum Glück nicht weiterleiten, das läuft, äh, das läuft automatisch. Aber ja, ich bin eigentlich immer, äh, ich bin immer wie mit im, im Loop, wenn man so will. Und ich ähm, sehe, was, was läuft und das überwache, also ja, ich, ich bin, ich bin sicher immer noch wach zu dem Zeitpunkt, nach, äh, nach einem, oder am Spieltag, nach dem Spiel, wo dann die Meldungen geschickt werden, auch zum, zum Sicher gehen, ja, wird es geschickt, auch wenn es automatisiert ist, weil es muss, muss verheben, weil das dann schon in der Nacht eigentlich, äh, jetzt in diesem Fall von Ryan Gardner und seinem Stellvertreter, dem Delmac Tevis, angeschaut wird. Also ich tue das alles. Ähm, ja, in dem Sinne über, überwachen, überprüfen und bei dort auch einen äh, engen Austausch mit Ihnen. Aber nicht, natürlich nicht, wenn es um Entscheidungen geht. Das ist sehr wichtig, das, das ist unabhängig. Also, das arbeiten Sie unabhängig von uns. Ähm, da äh, also sind wir nicht involviert. Was wir dann machen, ist im Nachgang, dass wir das natürlich schon besprechen. Oder es ist so ein bisschen wie eine, wie eine Überprüfung. Von all diese Fällen zum schauen, ja äh, entspricht das dem, was man vor der Saison abgemacht hat? Entspricht das so, wie es mit den GMs ist besprochen wurde, ähm, sind die einzelnen Fälle in Line mit anderen Fällen und so weiter? Äh, ja, könnte noch vorstellen, das ist noch nicht immer, <lacht> wissen wir alle, nicht immer ganz einfach. Es gibt da die, die Fälle, die äh, zu viele Diskussionen führen, aber das ist schon etwas, was wir machen. Aber immer erst, wenn der Fall abgeschlossen ist, also rechtskräftig, wie wir immer sagen, erstellen. Und
2: vorher schaffen sie unabhängig. Also das ist der Punkt Player Safety, aber ich würde doch noch mal schnell auf die anderen Punkte zurückgehen, was das genau bedeutet. Statistik, was hast du da genau damit zu tun, was sind da deine Aufgabenbereiche? Im, im Philipp, du sitzt noch nicht
0: im Stadion, er hockt mit dem Drucker <lacht> und tut Ja, und genau, ja die eine <lacht> <Seite> stoppen. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Anstehende gleichzeitig, ja. ja. nein, da, das hat sich sehr stark verändert über, über die letzten Jahre. Also, als ich angefangen habe, hat es noch fast keine Statistik gegeben oder sehr in, in bescheidenem Rahmen. Wir haben das nachher äh, neu aufgebaut und zuerst war es so, gewesen, dass Statistik mittlerweile elektronisch ist erfasst wurde, aber immer noch von Leuten, eigentlich von Clubstatistiken im Stadion, die das über Jahre immer gemacht haben. Und jetzt äh, sind wir in, oder kommen wir in die vierte Saison, meinte ich, wo es eigentlich ein Partner für uns macht und da so ab Videobild macht. Also so gesehen, äh, das hat sich sehr stark verändert und habe ich nicht mehr, ja, nicht mehr gleich viel damit zu tun, wie noch, wie noch vor ein paar Jahren. Ja, was, aber, was aber positiv ist, also es hat sich sicher äh, äh, sehr entwickelt und ähm, ja, wir sind dort sehr glücklich darüber, können wir das mit mit deinem Partner so abwickeln. Ja.
2: ja, das ist wirklich sehr spannend, wenn man mal in die Eishalle geht und mal eine Decke raufschaut. Dann sieht man ja überall die Kameras und fragt sich, was da genau los ist. Aber das sind eben genau die Kameras, die wo, wo das Eisfeld abdecken oder wo die Statistiken zeigen. Und der Wandel ist schon extrem. Und ich meine, jetzt kann man wirklich eigentlich jeden Spieler auf den Millimeter genau verfolgen, was hat er gemacht in welcher Zone, wie viele Schüsse, was auch immer, ins kleinste Detail. Also das ist schon ein rechter Schritt, den man da gemacht hat. oder? Einmal mit der Digitalisierung, wo man mitgegangen ist, ist es okay.
3: Das ist so, ja. Das, das hat sich wirklich extrem entwickelt. Ich muss dazu sagen, jetzt unsere Statistiken die werden eigentlich wirklich über das Fernsehbild erfasst, also über die verschiedenen Fernsehkameras. Aber du sagst es richtig, man sieht zum Teil in den Stadien, wenn man sich achtet, noch weitere Kameras, die wie fix installiert sind. Das ist eigentlich mehr von den Clubs selber. Zum Teil auch für den Trainingsbetrieb, für das für Training zu analysieren. Und wie mehr auch für äh, ja, Athletikdaten äh, gesammelt. Also, ja, wo, wo dann vielleicht wirklich äh, sogar die Distanz, von einen Spieler zurücklegt, äh, Geschwindigkeiten und so weiter können, können gemessen werden. Ja
1: wir ja, haben die ganzen Laufwege und alles ja, mit dem beobachtet also, das war zwar schon acht Jahre her und dann ist das noch wie neu gsi weißt damals der Red Bull Academy in Liefering da ist auch die ganze ja, ishaue alles so ustariert äh, das war relativ neu gsi glaube ich damals eigentlich äh, ganz modern und heute keine acht Jahre später gibt es eigentlich äh, auch schon nicht gerade überall aber in mehr Orten. und dann ist eben die Teile, die gehört noch wo du auch die, die Messwert hast, äh, Geschwindigkeiten werden ja angezeigt, zum so Beispiel zum Mürfen, dann wärst ein schnell Spieler auf dem Eis, dann hat der größte Sprint hängen also, also, Spielerei genau. unterdessen schon fast.
3: Ja, genau. Aber es hat auch zum Teil einen gewissen äh, Entertainmentwert im Stadion. Und bei uns, das, was wir als Liga übergreifend machen, sind es wirklich vor allem einfach Daten, Statistiken, aber auch noch, äh, es geht viel tiefer. Äh, noch als einfach die so gängigen Statistiken, wo ein <lacht> Team so einen, einen Report nach jedem Spiel kann abrufen dazu. Und äh, ja, ich glaube, auch die ganze Technologie haben sich extrem extrem entwickelt. Eben, wenn man auch vor fünf, sechs Jahren jemand gesagt hat, ja, da wird niemand mehr im Stadion sein, um das ist fast hätte ich gesagt, oh, wie soll das möglich sein, oder? Hätte ich mir irgendwie dann noch gar nicht vorstellen
0: <lacht> Und dann noch der dritte Punkt, der eben steht quasi verantwortlicher Sport bei der National League. Ich nehme an, das ist so eigentlich die Kernaufgabe, wo, wo die du, wo du erfüllst und eigentlich auch der Grund, warum dass wir dich heute genau. <lacht> unter anderem eingeladen haben. Ähm, ja, genau. Was, aber was heißt jetzt gleich nochmal verantwortlicher Sport? Was, was sind die Kompetenzen, die du im, in, de, in dem Konstrukt hast?
3: Ja, das heißt vor allem Ansprechperson für GMs der Clubs, also Sportchefs, wie man früher gesagt hat. Ähm, wir haben ein GM-Meeting, sagen wir dem, wo wir äh, ja, mehrmals im Jahr regelmäßig durchführen und ich verantwortlich auch für, für die Durchführung von dem Meeting. die ähm, Inhalte äh, in zusammenstellen, natürlich zusammen mit den GMs. Sie können dort jederzeit ihre, ihre Inputs geben, was sie gerne besprechen Und das geht so ein bisschen, das so ein bisschen der, äh, ja, geht wieder sportlicher Rahmen am Schluss. Also wir sind dort sehr in Serien sehr einen engen Austausch über, über das ganze Jahr eigentlich fast und äh, an diesen GM-Meetings äh, werden auch Sachen entschieden, rein einfach im sportlichen Bereich, also das ist im, im Organisationsreglement von National League so geregelt, was für Kompetenzen das GM-Meeting hat, was wo, wo früher so nicht hat gegeben, also oder der sehr mindestens zuerst nicht mit Entscheidungskompetenz.
0: Also eben dort werden die Regeln unter anderem besprochen, Modus, eben das ganze Organisatorische, eigentlich drum und dran und die haben glaube ich, das letzte Freitag. Warte noch ein drauf, ich habe noch nicht ja. das ist ja. mir
1: ein Wunder, weil du gesagt es ist nicht immer so war, seit wann ist es das so, dass jetzt die GMs auch so viel Einfluss hat. Hey, wir darf nicht vergessen, letzte Saison ist es oft gekommen, auch wenn man irgendetwas kritisiert hat, ja, das hat die GMs entschieden, da müssen wir bis zum nächsten Meeting warten und da habe ich das Gefühl gehabt, das war nicht, nicht immer so, dass es so oft erwähnt wurde. wann ist das oder wie war es vor dem Fall?
3: Ja, genau. Also es ist so, als ich, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, hat es das noch gar nicht gegeben, Es als GM-Meeting. also Da hat es einfach die sogenannten Liga-Versammlungen gegeben. Alles ist echt dort entschieden worden. Na, relativ gleich nachher hat man eigentlich angefangen, die GM-Meetings durchzuführen, weil man einfach auch gesagt hat: ja, das ist sportliche Know-how. Ähm, äh, wo bei den GMs vorhanden ist, das sollte man viel mehr nutzen und, und auch, auch bündeln und hat dann eben angefangen, die Meetings durchzuführen. Aber dann zumal oder am Anfang eben ist es so gewesen, dass äh, das Meeting selber hat noch nicht können entscheiden konnte. Oder man hat vielleicht Vorschläge gemacht, man hat äh, ja, Sachen diskutiert und dort transnationale Vorschläge generiert, aber entschieden ist, dass immer an der Liga-Versammlung geworden und Ich denke, es ist
1: noch ein oder?
3: Genau, oder einfach die Delegierten des Club äh, häufig CEOs genau. Und jetzt seit äh, zwei Jahren, wo die National League wieder eigenständig ist, ist das GM-Meeting auch äh, ein Meeting, das wo, eigentlich wo Entscheidungskompetenz hat, einfach im sportlichen Bereich, also eben beispielsweise eine Regelanpassung, Regelinterpretation, äh, solche Sachen. <lacht> Oder auch zum Beispiel, eben, wenn es um die so, so Sachen geht, wo das Meeting kann entscheiden Und es geht dann natürlich dann relativ rasch, äh, wird so wieder irgendwo übergreifend, Modus, habe ich vorhin gehört. Oder? Modus ist natürlich einerseits schon auch ein sportliches Thema, aber es ist dann auch ein, äh, ein kommerzielles Thema, oder wenn spielt man, welche Zeit und so weiter. Das wäre dann wiederum etwas, wo im v meeting von National League entschieden wird. Aber es ist ja, es ist jetzt auch so, denke ich, etabliert, dass eben viele Themen vielleicht ist GM-Meeting geht und er das Feedback abholen äh, vor sportlichen Seite Und das geht nach so weiter ins in Power-Meeting, ja.
2: Der Raph jetzt eben <lacht> vorher antonnen. Am Freitag, da war das letzte GM-Meeting eben das, wo, wo vor der Saison ist. Ihr trefft euch viermal, hast du gesagt, oder? Im Jahr, also fix alle zusammen, hast du im Vorgespräch gesagt. Gehabt. Jetzt eben das genau. ist jetzt im August gewesen, vor der Saison und es sind Entscheidungen getroffen worden. Das ist natürlich das, was uns und natürlich alle ISOKE-Fans am meisten interessiert. Was ändert dann genau auf der Strecke?
0: bringt immer am meisten an? Ja, das hätte ich jetzt <lacht> nachher gefragt. Das hätte ich das noch nachher gefragt. Da ist. Ist also Aber ja. zuerst
2: mal die Facts und dann gehen wir auf die Tracks. Genau, vielleicht weil es mir geht
1: auf das, was jetzt gerade entschieden ist. Wir nehmen auch noch, ja. noch zwei Entscheidungen, drei wo, oder drei sind sogar eigentlich, die schon alle durch sind. Ähm, aber auch noch Bekannte, vielleicht, außer ein, eine Bekannte, ausser eines. Das ist wieder ein bisschen Modus. Aber wir noch mit dem letzten Freitag. Dort, wie du, als ich gesehen habe, entschieden wurde, ist jetzt die aktuell.
3: Ja, genau. Also wir hatten genau letzte Freitag das Meeting. Gehabt. Es ist immer so Anfang August äh, plus minus ein Meeting, das wichtig ist. Das letzte Meeting vor der Saison. Und da hat es zwei Themen, was noch wo, wo es noch Entscheidungen hat gegeben hat. Und, ähm, zehnten ist im Bereich, äh, Abuse of Officials, also Vergehen an, 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 einen Schiedsrichter, wenn ein Spieler das Vergehen an einen Schiedsrichter begeht, was ja letztes Jahr, ja, leider eigentlich relativ viel Fälle, ähm, im Vergleich zu den Vorsaison gegeben hat. Ähm, das ist ein Teil gewesen, wo man hat, äh, vor allem der, der, Strafrahmen eigentlich anpasst Oder die Problematik war, dass, dass es, äh, vor allem wenn man bei einem physischen Vergehen äh, eine Mindestsperre von, von drei Spielen wenn es zu einer Verurteilung kam. Und das war äh, sicher nicht ideal, gewesen, weil es hat einfach einen Fall gegeben hat, wo hier ist es vielleicht nichts war, also der eine null und der andere geht mindestens drei. Oder? Und das ist klar, dass das Recht zu Diskussionen hat geführt hat. Und das hat man jetzt eigentlich mit dem, entscheidet oder Anpassungen gemacht hat, in dem Sinne aufgeweicht. dass also es wird dort die Möglichkeit äh, oder wird neue Möglichkeit geben, dass äh, das Vergehen vielleicht einfach ein Bus ist. Ähm, oder aber dann eben auch nur eine Spielsperre. Und natürlich auch weiterhin möglich, dass es mehrere Spielsperren gibt. Die Problematik ist sicherlich, gewesen, dass es zum Teil Fälle gegeben hat, die vielleicht zwar nicht drei Spielsperrinnen hätten sollen sein und das einfach entsprechend wie gar nichts im Moment, aber vielleicht äh, ist es eben gleich, ja, ist gleich auch das Vergehen gewesen, wo, wo irgendwo eine Sanktion hat, äh, eigentlich erfordert. Eigentlich der Gap ist wie, wie zu gross gsi und das hat man jetzt so können, können anpassen
2: können. Ja. Aber ist das, ist etwas, Minimum gibt's, sorry, das Minimum gibt es, das Minimum immer noch, das Minimum wäre dann einfach ein Bus. Also, oder wenn, kann man auch sagen, okay, das ist jetzt nichts gsi, ja. ja, wenn das Vergehen erkannt wird, oder? Genau. Ja, genau. Dann genau. es nur Bus. Eben, manchmal aber, ist ja auch
0: hat es hat eine okay. gegeben, die auch höchst unglücklich waren. Ja, also, man muss die Schiedsrichter schützen. Das ist außer Diskussion. Und manchmal genau. hat es einfach, ist es aus Spielersicht auch einfach ein höchst unglücklich, dass man nicht viel machen kann. Und dann, ist dann eben so, haben wir immer gedacht, ja, wow, das gibt jetzt gerade drei. Aber das war das Minimum gewesen. und jetzt ist das Minimum in dem Fall
3: der Buess. Genau, es könnte jetzt so weniger sein. Und ja, das ist genau die Schwierigkeit, was du sagst, ist Der Grad ist wahrscheinlich manchmal sehr schmal. Und manchmal ist es auch für den Einzelrichter, wo das ja schlussendlich entscheidet. Sicher äh, nicht ganz einfach, weil, oder wenn es ein absichtliches oder wirklich ein offensichtliches Vergehen ist, wo man, oder wo man vielleicht sogar von Absicht muss ausgehen muss, dann ist es ja klar und das ja sind alle, glaube einverstanden, dass es entsprechend sanktioniert wird. Und dann gibt es natürlich sehr viel irgendwo dazwischen, wo, wo man sich <lacht> nie ganz einig wird, werden. ja, hat es das können, so vermieden werden oder äh, ist es wirklich einfach, äh, ja unglücklichen Umständen geschuldet. Also relatives relativ schwieriges Thema. Und es geht dort noch, ich denke, das ist noch wichtig zu wissen, es gibt noch einen wesentlichen äh, Unterschied jetzt zu, zu den letzten Jahren. Ähm, und zwar neu werden wir wie mit einem zusammen zusammenarbeiten, wo Szenen, wo von passiert passieren und, und schlussendlich nach dem Spiel rapportiert werden, werden ihnen zugespielt werden. Und sie ihr eigentlich nach eine Beurteilung abgeben, ob jetzt das ein Vergehen ist, das eine Sanktion erfordert oder allenfalls auch nicht. Und ähm, gemäß dieser Rückmeldung gibt es einen Antrag an einen Zurichter für eine Sanktion oder allenfalls eben nicht. Wenn das Sounding Board der Meinung ist, ja, das, wie du vorhin gesagt hast, das ist hier irgendwo unglücklich, es mehr, mehr ein Unfall vielleicht, ähm, dann würde es eben auch keinen kein Antrag auf eine Sanktion geben
1: also verstehst es nicht ist nicht der PSO, sondern Sony Board setzt sich
3: zusammen aus wiederum
0: -Vertreter drei Vertreter also oder, äh, oder so wenn ich gelesen habe irgendwo Philipp Britz
3: ja sie also vorgesehen ist ähm, dass es drei Vertreter sind ähm, und zwar ein Vertreter aus dem Officiating, ähm, dann wird es ein Vertreter sein aus dem Bereich Player Safety also irgendwo einer von der beiden PSOs, und ein Vertreter von äh, SIPU also von der äh, Spielervereinigung. Die drei ähm, Parteien werden das sein, oder von diesen drei Parteien, je yeah, ein Vertreter. Es ist noch nicht abschließend definiert, welche Person. Aber wir haben das letztes Jahr so gehabt bei den Fall äh, genau. im Bereich Diving Embellishment und der hat dann noch gute Erfahrung gemacht mit dem. Und darum hat man gesagt, es macht Sinn, das auch äh, bei diesen Fällen hier so anzuwenden. Und vor allem, oder es hat Vertreter aus dem Schiedsrichterbereich es hat Vertreter aus dem Safety-Bereich, es hat Vertreter aus dem, äh, ja, vor der Spielerseite. Ähm, und so ist das irgendwo, denke ich berücksichtigt und, und gut ausbalanciert. Für Spielervereinigungen sind es natürlich immer, ich äh, glaube, das ist auch noch wichtig zu wissen, also sie sind natürlich nicht aktive Spieler, sondern. Äh, ähm, Leute, die für die Spielervereinigung tätig waren, also irgendwo ehemalige Spieler.
0: Also, jetzt eben bei diesem Diving, letztes Jahr war es Mark Reichert, ich, der Marc Reichert Clubs, der die ja. Position genau, bezogen Genau, ja, genau. Es ist
3: okay. möglich, dass er das hier auch macht, das muss jetzt einfach noch, das wird noch äh, final besprochen, beziehungsweise von den einzelnen Parteien die bekannt gehen.
1: Was da auch schon wichtig ist dass der Prozess am Schluss dann entscheidet, vielleicht eine kurze Meldung für eine Strafe oder für eine, eine Bus, was eigentlich das für die Instanzen nachher durchzugehen hat, um den Bau der Richter am Schluss, der sich im Rahmen vom, von der rechtlichen Möglichkeiten bewegt. Ähm, die sind zwar zwingend immer hockey affine, aber aber Karl Knopf beispielsweise sind wir hier ein ehemaliger nazi Swiss-League-Spieler, der auch weiss, was das bedeutet, durchaus, oder? Aber der muss sich dann auch in diesem genau. Bereich auch in Rahmen verhalten. Also dann nachher... Ja, sich darüber aufregt, ist halt das immer so, dass sie genau die, die GM-Meetings unter anderem um solche Sachen so probiert, justieren, damit es eine möglichst wenig Aufregung gibt, eigentlich. Oder ist das, so ein bisschen...
3: das kann man schon, ja, das kann man schon so sagen. Und das ist auch die Idee dahinter. Und beispielsweise die Einzelrichter sind jetzt so bei diesem neuen Vorschlag, oder? Sie sind natürlich mit eingebunden, gewesen, weil sie müssen ja dann so von Anfang an eigentlich erstens verstehen, was man, was man damit möchte möchte und da und irgendwo ein. Können stehen, Und am Schluss ist es natürlich immer noch so: es ist immer so, bei der Sanktionen fallen der letzten Entscheid. Und äh, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass da die einzelnen Parteien mit eingebunden werden. Genau.
1: Jetzt kommen wir mal zum zweiten Entscheid, zwei. oder? Entschieden das, worden ist. Genau. <lacht> da hat der letzte Aufseher äh, sehr regt oder gesorgt, weil man da etwas will vereinfachen Oder also visuelle Goaliebehinderung. Das Unwort des Jahres im Schweizer
3: <lacht> hast, oder? <lacht> ja, genau. Also, das richtig. Das war das, äh, das zweite grosse Thema, das wo, wo ein Entscheid ist dazu gefällt worden. Ähm, da möchte ich dazu sagen, das ist etwas, das jetzt schon lange diskutiert wird. Also, dass man nicht jetzt einfach im August noch schnell zusammenkommen und sagt, oh, das werden wir doch auch noch. Wir wir noch, noch, etwas knapp ändern, noch. Ich will kurz ab der ersten Entscheidung auf mich hat, das für Diskussionen gesorgt Genau, also da hat man schon im, im Verlauf der vom, äh, vom, also, ja, Saison ist das eine Diskussion gewesen und hat hier entsprechend die Diskussion immer wieder weitergeführt, gewisse Ideen diskutiert. Wir haben im Mai ein zweitägiges Meeting gehabt, dort ist das ein längeres Thema gewesen, hat man auch schon. Eine Art wie ein Vorentscheid oder ein ersten Entscheid zu so dem gefällt und jetzt Finale äh, am, am letzten Freitag. Und ja, das ist, wie ich sage, das ist absolut richtig. Es, es hat sehr viele Diskussionen gegeben. Ist sicher, äh, ja, ist sicher nicht ideal gewesen. Ich meine, es äh, ist gut, wenn, wenn über die Sache, über das Hockey geredet wird, oder? Aber natürlich, wenn es, äh, wenn es äh, viele Diskussionen um, um Goal gibt oder eben um annullierte Goal und vor allem, wenn außen nicht gut verstanden wird, warum das jetzt das Goal nicht zählt, dann ist das, ist das sicher nicht gut. Oder? Und das, ich glaube, das hat auch uns alle irgendwo, irgendwo gestört. Und ähm, das versucht man sicher jetzt viele, äh, oder mit dem Entscheid, den mit jetzt hatten, entsprechend äh, zu korrigieren. Weil war äh, relativ schnell oder? Ist für alle klar gewesen, das ist einfach nicht im Sinn von Sach, wenn, wenn es viele annullierte Go gibt, plus noch annullierte Goals, die wo, wo wieder Zuschauer oder der Fan nicht versteht, warum du das, das nicht zählt. Es kann es immer mal geben, ist klar. aber wenn das in, so der, in einer gewissen Häufigkeit ist, ist das sicher nicht, äh, ist das sicher nicht gut.
0: Du
1: hast gesagt, dass man es ja vereinfacht. Um einfach zu mal ja. für dass die Leute dass keine Ahnung mehr haben, was es eigentlich ganz ja. genau ist, weil du es nicht checken kann, oder nie vielleicht ganz checken vereinfacht. <lacht> Alles aus im innen raum ist, oder ein Goalie behindern im 3D-Raum, nicht nur äh, auf der Eisfläche. Ähm, das wird dann als Goalie-Behindernung angeschaut. Das heisst, also, wenn beispielsweise das Fütteln eines Spielers den Schussabgabe in den Moment direkt im Gorum innen ist und somit direkt vor dem Goli. wenn das so richtig im Kopf hat, wird das Goalie noch weil durch der Moment, wenn der Schuss abgegeben wurde, ist, der Goli nichts gesehen hat und ein Teil des Körpers des Spielers im Gorum innen war. Das haben wir eigentlich vereinfachen und das haben ich alle, die gedacht, ja, aber das hat noch ja gar nicht berührt, das ist noch ja gar nicht passiert in dem Sinn. Und darum hat es in Diskussionen gehabt, oder? Also die Vereinfachung ist leider ein, ein Boomerang Bumerang
3: Ja, also äh, vor allem gegen Osten. Teams, ja. so, ist an und für schon eine Vereinfachung gewesen, aber äh, ja, man hat sicher nicht, ähm, man hat sicher nicht, oder man nicht nur das oder die Ziel damit erreicht, wo, wo man hat wollen Also Ich glaube, wichtig ist mal zu verstehen, es gibt die physische Goalie-Behinderung, über die, das ist eigentlich weniger das Thema gewesen oder hat nicht gross Diskussionen gegeben. Und dann gibt es die visuelle Goalie-Behinderung, da sind auch noch Sachen nur Geistern, oder ja, das ist eine Schweizer Regel und, und äh, das, das gibt es nur in der Schweiz und so. Kann ich irgendwo nachvollziehen, dass das passiert Es ist aber die Regel gibt es, also es ist Bestandteil von Regel-Goli-Behinderung im, im Regelbuch. Was sicher Schweizerisch ist war jetzt in dem Fall, wenn man es so sagen ist die Interpretation davon, oder? Und warum ist das passiert, vielleicht auch noch zum Verständnis? Es, ist halt, äh, es hat sich sicher äh, verändert durch damals die Regulabpassung, dass eine äh, Goaliebehinderung nur dann im Video konsultiert wird, wenn das Team eine Challenge nimmt, eine sogenannte Coaches Challenge, oder? Und ähm, durch das hat sich das, hat sich das äh, stark verändert, ist auch die Aufmerksamkeit größer geworden und verständlicherweise für Teams oder den meisten Fall denke ich der Video Coach, der oben das muss beurteilen muss und dann die Child Oder mindestens seine, äh, äh, seine Einschätzung dazu muss abgeben ab, gegen die Bank ob jetzt das eben eine goalie Behinderung ist oder nicht. Und, Könnt ihr euch vorstellen, der, der das oben machen muss, in relativ kurzer Zeit, der möchte natürlich am liebsten möchte ich wie schwarz-weiß, oder? Oder du möchtest genau wissen, aha, wenn das ist, dann ist es, wenn das nicht ist, dann ist es nicht und so weiter. Und das ist eigentlich in einem Meeting mit Video Goalie Coaches damals im puh, 21, glaube ich, war das. Gewesen. Müsste gewesen sein, ja. Irgendwo im November, Dezember, 2021 ist das entstanden, oder? Weil man dort, wo man gemerkt hat, Es ist schwierig, wie das interpretiert wird. Wir wissen quasi nicht mehr, wann können wir eine Challenge nehmen, wenn nicht. Ähm, und aufgrund von dem ist das, ist das entstanden. Ähm, aber ja, heute muss man sicher sagen, es ist, äh, äh, wie gesagt, ver verständlich aus ihrer Sicht, oder? Dass man das hat wollen. So umsetzen und das erreichen. Aber rückblickend eben, also bei euch zum Beispiel, klar, du meinst, es ist einfach zu viel und äh, für sich gute goal nenn nicht zählt. Oder? Und Aber wir jetzt wollen ja Goal und das Ziel ja. ist ja, ja
2: Ziel dass man vor das, das Goal wichtig. steht und dass man dort angeht, was wird Das ist immer das Ziel gewesen, wenn man das nicht mehr darf, ist komisch. Aber jetzt konkret auf die neue Saison, hm. das habe ich jetzt noch, also habe ich jetzt noch nicht rausgehört, die visuelle Goal-Behinderung ist weg. Äh, oder? Oder Nein, im aber Reglement ist
1: zu ja, drin, oder? Ja, also ja, also ja, Reglement ist ja, genau.
2: aber, aber man tut es jetzt. Das, das nicht mehr jetzt so, noch gar, so noch genau mal oder genau, was ist ja, genau. das? ist eigentlich der ja. wichtige Punkt, oder? Wie es jetzt Genau, machst? ganz genau.
3: <lacht> Nein, es sind zwei Sachen, die entschieden wurden. Und das erste, das entschieden worden, ist, ist, dass man äh, der Hagi jetzt vorhin richtig gesagt, es wird 3D beurteilt, oder? Das ist etwas, was früher auch noch nicht so ist dass man gesagt hat, für die visuelle Behinderung, und das ist ganz wichtig, nur bei der visuellen Torhüterbehinderung ähm, wird bei Beurteilung der Torraum als 2D gewertet. Also das heisst, meine Schlittschuhe sind außerhalb vom Torraum, aber vielleicht ist meine Position so, dass irgendwie ein Arm oder ein Körperteil im 3D Torraum eventuell drinnen wäre. Das wird kein Rolle mehr spielen. Und das ist extrem Mühsam ja, zu. schwierig zum beurteilen <lacht> und ich finde auch schwierig für einen Spieler, wie du vorhin gesagt hast, oder? das ist eigentlich ein Skill von dem Spieler, äh, sich, äh, also die Screens und sich vor dem Goal positionieren und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, ja, das mit den Schlittschuhen das kann ich als Spieler, kann ich das irgendwo selber wie kontrollieren oder da, da bin ich wirklich selber dafür verantwortlich. Aber ob jetzt noch andere Körperteile Körperteil in diesem 3D-Torraum ist, es relativ schwierig. Klar kannst du sagen, du müsstest einfach einen gewissen Sicherheitsabstand nehmen, um wirklich sicher zu sein, dass das nicht passiert, also zum, zum Torraum. Aber äh, ja, wir probieren es dort auch irgendwo als Spieler auch irgendwo ans Limit gehen. Also das, das wird bei Beurteilung wegfallen. Ich glaube, das, ist, äh, <lacht> das wird helfen für die Schiedsrichter und auch für äh, äh, eben die Videocoaches zum Beispiel, weil du eigentlich nur noch auf die Schlitzschuhe von mir schauen musst.
0: Der, ja, ja. der Stock wird auch gewertet. Schlittschuhe sind nee. draußen, der Stock ist drin.
3: Wäre kein Problem, solange es nicht näher zu, zu einem
0: physischen Kontakt genau. kommt. Und
2: okay. also die klingt, also Berührung ist schon auch wieder nee, gehalten. Das war nee, nee. schon ein bisschen auf der Keeper ja. und zur Diskussion. Genau. Das Namen ja, genau. also da dort ist interpretieren.
3: Interpretation oder einfach eine kleine Berührung sollte von mir aus gesehen nicht das Problem sein. Es geht immer darum, die Fragestellung ist eigentlich, kann der Goalie noch seine Position um zu spielen? Ähm, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Oder? Und wenn eben zum Beispiel, darum ist so wichtig, dass das Zweite bezieht sich nur auf die visuelle Torhüterbehinderung Und wenn ich aber oder ein Spieler vor dem Tor umsteht. und aber mit dem Elbogen gibt es vielleicht einen Kontakt mit dem Goalie, mit dem Kopf vielleicht sogar oder so, dann kann das natürlich eine physische Torhüterbehinderung sein, die dann auch zu einem annullierten Goal führt. Aber ich glaube, das war weniger das Thema. Gewesen. Ich glaube, das versteht man noch, dass wenn es einen Kontakt gibt mit dem Goalie, mhm. dass es dann kann sein kann, dass das Goal nicht zählt. Logisch ist Tatsache, auch, dass es
0: dort eine <lacht> gibt, aber eben, alles auflösen kann man einfach, ist einfach unmöglich. Das ist, sieht man, glaube ich, in jeder Sportart. Es gibt einfach Situationen, da kann man ein bisschen argumentieren und die wird es eben nicht nur schwarz und weiß geben.
3: Das ist so, das wird wir nie erreichen. Weil jetzt geht es bei physischen es kann auch noch eine spielen. Ja, ist der angreifende Spieler vielleicht vom verteidigenden Spieler in den Torraum eingestossen worden, oder als Beispiel? Ähm, spielt eine Rolle oder hat vielleicht sogar der Goalie den Kontakt initiiert. Äh, das, das, das spielt alles auch eine Rolle und ich glaube, ja, wie wir darüber mer reden, merkt man, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Es gibt sicher klare Situationen, wo nicht grosse Diskussion geben, aber es wird immer mal wieder diese Situation geben, auch bei physischen Behinderung wo man, halt kann, ja, wo man auch zehn Leute kann fragen kann.
2: Zwei verschiedene Meinungen
3: hat. <lacht> genau, oder irgendwie ein 5-5, oder? Bezüglich go und nicht Goal. Also, das, das, das wird sicher nie weggehen. Aber ich glaube, das gehört auch irgendwo auch halt wieder zu. Aber hast du hast noch etwas zu gleich. weit gesagt, oder? wo ähm, geändert wird. Sorry,
2: Hagi.
3: Sorry, nochmal nachschauen.
2: In der Regel, du gleich, bist
1: du da, visuelle Goal Behinderung, also die ist ja nicht weg. Weisst du, wenn genau. ich es einem Film erklären muss, erkläre, die gibt es einfach nicht mehr. man kann nicht wegen, was sie drinnen ist. Das heisst grundsätzlich, wenn du mit dem Schleifschuh im Tor bist und eine visuelle Behinderung machst, muss man sich das so vorstellen, dann kann es immer noch mal Call geben, No Goal wegen visueller Behinderung.
3: Das ist richtig, aber jetzt, ich habe vorhin gesagt, der äh, zweite ist wieder ein Detail und es gibt noch eine zweite Entscheidung Aha. und die ist, dass man von der Interpretation, so wie man sie gehabt hat, wegkommt und wirklich einfach sagt, wir nehmen so, wie es also eins zu eins, wie es im Regelbuch beschrieben ist. Und die Interpretation laut halt auch, also die Interpretation im Regelbuch, im IHF-Regelbuch, die laut halt auch gewissen Spielraum zu. Oder der trägt man davor, dass sich der Spieler wirklich äh, vor dem Goal platziert, dass also er nimmt äh, äh, ja, wie eine, eine feste Position. Ein. Also, du weißt, vor dir fahren und ich bin noch leicht im Torraum wäre kein Problem. Er fährt einfach vor dir. Auch wenn das natürlich schon eine Sichtbehinderung kann sein kann, aber das wäre nach Regelbuch keine visuelle Torhüterbehinderung. Mhm. Wenn aber ein Spieler wirklich sich äh, eben vor dem Goal platziert, ich glaube, im Regelbuch werden sie, also der englische Begriff, wie Plants himself, oder so ein bisschen -mäßig, oder was? Yeah.
1: wie schon Avery damals mit dem Stock vor dem Brodeur umgepufft.
3: Da ja, das ist, noch, <lacht> das ist natürlich extrem Variante. Also, das ist im Lego auch drin, dass das mm. nicht erlaubt ist. Aber einfach, weißt du, oder der, sage jetzt in der in unserer Liga ist beispielsweise Chris Baltisberger ist sicher ein Spieler, wo, wo das sehr gut macht, oder? Ähm, da könnt ihr noch sicher auch ein Szene erinnern, oder? wo er sich wirklich vor dem Goalie positioniert und sich auch mit dem Goalie, wenn es vielleicht oben einen Querpass gibt, verschiebt er sich mit dem Goalie mitverschieben mhm. Und bleibt, wie, äh, vor, also bleibt vor ihm, um ihm eben die Sicht nehmen. Und das wäre dann so eine, äh, eine feste Position hinein. Aber wenn er das außerhalb vom Torum macht, ist das natürlich alles tiptop. Wie wir eben vorhin gesagt haben, das ist ein Skill. Also für die Spieler ist das... Äh, das ist vielleicht eine von ihren grossen ähm, Und äh, Das soll natürlich auch nach wie vor möglich sein. Wenn er das aber macht und mit der im Torraum ist, oder auch mit dem Schlittschule im Torraum, dann, könnte er, oder dann würde es zu der visuellen Torhüterbehinderung führen, dass das Goal annulliert ist. Aber es sind wie zwei Sachen. Einerseits muss er mit, mit einem Schlittschule im Torraum sein und es ist nicht einfach schnell vor der oder, oder äh, ja, es kann ja sie sein, ich äh, Zweikampf vor dem Goal und vielleicht gerade im, im letzten Moment auf dem Schuss äh, bin ich ganz kurz mit dem Schlittschuh im Torraum. Das würde ich nicht lange. Es ist wie, äh, Regal Buch sagt, establishing a position, also wirklich eine Position einnehmen. Und vor ist nicht eine Position einnehmen. Aber, aber auch hier, das, das wird einen gewissen Interpretationsspielraum geben, oder? Aber was man, also... Die Prognose wagen, dass es äh, sicher viel mehr gute Go geben wird oder, oder einfach weniger, äh, weniger annullierte Go wegen, wegen visueller Torhüterbehinderung. Einerseits wegen dem Torum und andererseits, weil man wirklich seit die Interpretation vom Regelbuch zu übernehmen. Ich denke in der ersten Phase für einen Videocoach vielleicht etwas schwieriger, weil man etwas ja, man muss ein bisschen ausgespürt, okay, wie wird das genau interpretiert, welche Goal zählen, welche zählen nicht Aber ich habe das Gefühl, dass sich das, das wird sich, äh, ja, das wird sich, ähm, das wird sich etablieren, oder? Der Lauf der Saison, du, die werden ja alle die Goals verfolgen. Und mit der Zeit, denke ich, wird es ziemlich klar sein, wenn das ein Goal zählt und nicht. Im Wissen, dass die 50-50-Situation, wo man auch wahrscheinlich viel darüber diskutieren, die wird äh, eines Abends kommen, das ist klar. Oder? Aber das, das gehört einfach dazu. Also wenn man die will eliminieren das,
0: das schafft man nicht. Also, da haben wir etwas im Studio auch noch zu diskutieren, das ist doch gut. Ja, cool. Genau, ja, Also wir hatten es fast eine
2: vierte Stunde für die goli Behinderung. Da kann man Sendungen darüber
3: machen und so, oder? das gehört ja auch dazu. Äh, und Schwarz-Weiß geht es nicht, und was nicht schwarz-Weiß gibt, gibt es immer äh, Raum für Diskussion. Oder? Aber das ist halt die, die wesentliche Änderung. Das ist noch nicht, vielleicht fände ich noch wichtig, ist jetzt von uns noch nicht offiziell kommuniziert. Mhm. Aber das wird natürlich noch passieren. Jetzt ist schon noch sehr früh ähm, im August und ist uns so sehr wichtig, dass das nachher, äh, bekannt ist und die Leute äh, möglichst gut äh, verstehen. Also, dort sind wir sicher gefordert, dass, dass, äh, dass wir das möglichst gut machen können. Eure Unterstützung wird dort sicher auch äh, sehr helfen. Und wir haben ja dort auch noch einen Termin, wo das sicher dann auch nochmal um das Thema sein wird, dass man wir das möglichst gut, möglichst klar kann überbringen
0: kann. Wie erfahren die Spieler von dem Amix eigentlich?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Spieler erfahren das mehr über ihren GM. Also, es ist wirklich so, dass eigentlich der GM ist wie. Ähm, unser Point of Contact, wenn man so will sagen, wo das nachher Coaches vor allem und äh, der Spieler muss weitergehen. Also wir haben eigentlich der direkten Kontakt mit, Co mit Coaches, sondern das läuft läuft über die GMs. Das ist aber auch so von den Clubs eigentlich so gewollt. Ich glaube, das macht auch Sinn, ähm, dass der gute Austausch ist und er tut das nach intern äh, seinem, seinem Staff, seinen Spieler und so weiter weitergeben.
1: Im Idealfall, ja. Ja. <lacht> 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 das kannst du auch mal sagen, geht zum Team, also der weiß
3: es. <lacht> ja, sonst wäre es natürlich schade, wenn das nicht passiert, aber ich glaube, es <lacht> wäre fahrlässig, oder? Man muss so wichtige Informationen nicht weitergehen und das ist natürlich auch so, vielleicht auch noch zum, zum Erklären: also da wird es so auch Unterlagen geben, von, von unserer Seite, in Zusammenarbeit mit, mit Officiating. Ähm, das, dass man das dokumentieren kann oder? und äh, ich glaube das ist schon wichtig aber auch für den GM dass sie das nachher seinen Video-Coach, seinen Coaches auch so entsprechend zeigen oder und, äh, das ist übrigens so ganz äh, großer Teil von meiner Aufgabe von meiner Arbeit mit der Schnittstelle zum Schiedsrichterwesen wo eine Abteilung ist beim Verband und dort sind wir extrem eng im Austausch weil man würde ja nie eine Regeländerung diskutieren oder sogar darüber entscheiden, ohne dass Schiedsrichterwesen nicht involviert ist. Also, sie sind bei diesem GM-Meeting zum Beispiel ein fester Bestandteil. Also, da würde ich es verschieben, wenn sie nicht teilnehmen könnten. <lacht> ja, das ist mega wichtig. Oder? Und auch der Austausch Schiedsrichterwesen, GMs ist sehr wichtig und das kann durch die Meeting so immer wieder gefördert werden.
2: Hagi. Also, mich würde schon ein Wunderne. Sollte ich noch fragen, Raffi? <lacht> Oder willst du? Also
0: <lacht> Ich kann <habe> nur <lacht> sagen, wir wieder zu langsam wegkommen von dieser Wohnbindung. Der, genau, ja, ja. Und der Hagi ist <lacht> letzte Woche, hat er für einen Dreh ähm, bei den Schiedsrichter sein, wenn wir schon beim Thema Schiedsrichter sind. Und besteht natürlich darauf gestoßen, dass es noch zwei weitere Regeländerungen gibt, die schon aber schon ein bisschen vorher bestimmen worden sind. Vielleicht kannst ähm, das, du das noch kurz aufgreifen, ja, Halli. Ich, ich
1: kann es nicht einleiten und FIPO ergänzen. Es sind zwei Sachen, vor allem das erste ist auf dem Moment ein bisschen klein. Also ich habe immer etwas, die Fans vielleicht immer ganz wissen, was passiert. Und zwar in zwei Spielen, also auf jedem Team je einer auf die Strafbank muss gleichzeitig für die gleiche Anzahl Strafminuten. ist bis jetzt so gewesen, Bei je zwei Zwei-Minuten-Strafe zwei, zwei als vier gegen vier weitergespielt ist und neu bleibt genau. man fünf gegen fünf. Das ist eine Überraschung. Zumeistens du immer, du machst dass es mehr Goal geht. Der Regul eher so ein bisschen, aber bei 5 gegen 5 gibt es eher weniger äh, Goal. Was ist dort die Idee, dass man? Das gesagt er, komm, weil das bei 5 gegen 5, was ich, früher auch schon mal
3: so, war? Ja, das kann sein. Genau. Also das ist, äh, das ist eine Anpassung im Regelbuch vom Internationalen Eishockeyverband und wenn immer möglich probiert man die auch, oder ist äh, ist eigentlich die Haltung, dass man das so übernimmt. Wir möchten dort so wenig Abweichungen wie möglich. Es kann, kann mal vielleicht äh, Fälle oder Gründe geben, dass man das, dass man das nicht macht, aber äh, wenn immer möglich probiert man das so zu übernehmen. Das wird jetzt bei dieser Regel äh, auch so sein und ich, ich kenne nicht die genauen Gründe ehrlich gesagt, warum das man es so anpasst hat. Ich glaube einfach es ist äh, oder es geht ja wenn es irgendwie mehrere die Strafen gibt wo man es immer probiert aufzuheben und so ähm, dass, einfach, äh, ja, dass man möglichst äh, oft mit 5 gegen fünf 5 kann spielen und äh, in so einem Fall möglichst wenig Strafen auf die Tour kommen
2: das genau. die Regeln sind sich eigentlich durch von Nazia bis Junioren überall wird das jetzt so durchgezogen neu überall der Welt ich... wo nach dem Regelbuch gehen
3: Genau, ja, das ist ja so. Jetzt bei uns ist es ja so, dass das sicher in allen liegen übernommen wird. Ähm, beziehungsweise, ist, muss ich mich jetzt selber korrigieren, sicher National League, Swiss League und U20 Elite. Und ähm, mein letzter Stand ist, ist, dass in den regionalen Ligenen, ähm, Amateur- Region League, äh, respektive Amateur- und Nachwuchsligene noch. Das äh, Regelbuch vom letzten Jahr äh, weiterhin äh, angewendet wird. Einfach weil der braucht es manchmal ein bisschen mehr Zeit für gewisse Sachen zu äh, übernehmen. Für alle Schiedsrichter bis ab in alle Regionen und so können äh, die Schulen, manchmal ist das ein kurzfristig gesättet, Anpassungen, aber in der National League, Swiss League und 20 es wird das schon diese Saison also umgesetzt ja.
2: Das ist schon noch wichtig. Die meisten Zuschauer, die sind ja wahrscheinlich in der Regionale, in der unteren Liga die haben. dann wird es bei denen so piffen. Am Samstagmorgen beim Blau schmetschlich. Wir gehen zum Abend in die Halle, wird es anders pfiffen und schon fliegen die ersten Bierwächer und Führzeuge aus dem Strom. Genau. gilt für in National League und dann haben wir noch eine nächste, Hagi, dass wir da ein bisschen Vorwärts machen.
1: Ja, genau. Die andere ist noch das durch das Fernsehen vorhanden. Ist geht es gar nicht um eine äh, Review. Und zwar war ähm, es ja letztens schon so, dass grosse Strophen mal angeschaut werden oder oder sogar müssen angeschaut werden, um das bestätigen zu bestätigen. Und mit diesen grossen Strophen, wenn man sie angezeigt hat, hat maximal auf eine 2-Minuten-Strophe reduzieren Neu, wenn die Scheisse sagen, oh, das war gar nichts, das war einfach halt ein Unfall, gsi, unglücklicher Rämpel oder weiss ich was, kann man die komplett löschen. Das Finde ich also persönlich auch mal gut, aber andererseits sich es auch mehr Reviews geben, natürlich, weil du kannst einfach mal eine grosse Strafe angegeben und mal schauen, ob es etwas war oder nicht Böses gesagt. Aber es ist die Idee dahinter, dass man die noch ein bisschen mehr auch schützen damit sie eben nicht plötzlich für etwas mehr müssen, weil sie haben selber offensichtlich gesagt dass es eigentlich gar nichts
3: war. Ja, das ist so, oder? Ich glaube, die Idee vom Video-Review bei einer grossen Strafe oder möglichen grossen Strafe ist ja, Wirklich, dass man den richtigen Entscheid kann herbeiführen kann. Und wenn, wenn wirklich mal so eine Fall ist, wo man in einem Video sagt, es ja, ist eigentlich gar kein Fall, dann ist es ja irgendwie blöd, wenn du als Schiedsrichter fast wie eine Strafe musst finden musst. Und, und auch für das Team. Also du wirst nicht bestraft, einfach weil die strafst im Video, da bist du gar nicht gewesen. Ich denke, das es gibt wahrscheinlich nicht so viele Fälle, aber es kann schon mal sein. Oder? Vielleicht bei einem harten Check, wo man Verdacht hat äh, oder von mir Eis hat, es war wahrscheinlich Check gegen den Kopf gewesen. Und manchmal zeigt dann das Video auf, ah, es hat gar keinen Kopfkontakt gegeben. Der Check war eigentlich korrekt, Schulter zu Schulter Und dann, dann ist es auch keine zwei Minuten Strafe. Oder? Und ich glaube, das ist schon richtig, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich glaube, du hast es aber richtig gesagt vorhin, dass, äh, Bedenken, am Anfang, als man das neu eingeführt hat, wahrscheinlich auch international, war auch genau das ein bisschen, dass, ähm, <lacht> dass auf einmal das äh, die Gefahr besteht, ja, dass man fast, ein bisschen übertrieben fast alles geht, geht oder, weil man sich noch sicher sein will. Und durch die mindestens zwei Minuten hat es sicher eine gewisse Hemmschwelle gegeben. Aber mindestens in der National League, wo wir es in der ersten Saison so umgesetzt haben, also das, Möglichkeit, Video Review bei grossen Strafen, hat sich eigentlich das nicht bewahrheitet, so die Angst, dass es extrem viel Review gibt, sondern äh, wir sind eigentlich der Meinung, dass für die erste Saison sehr gut angelaufen sind. und wir, eigentlich, äh, ja, wir finden es das gut, dass es so die Möglichkeit gibt, gar keine Strafe zu geben, wenn es eben wirklich nichts war. Weil nochmal die Idee ist der richtige Entscheid und dann muss es auch möglich sein, keine Strafe zu geben.
2: Was ich dann noch eine frage, zu Kaiser draufgeht, ist etwas, was immer zu Diskussionen geführt hat. Und zwar die äh, inconclusive Geschichte, also die Coaches Challenge wird genommen. Und dann kann man anhand der TV-Bildern nicht wirklich sagen, ist es ein so oder ein so, und dann liegt der bei Coach falsch, so. genau, wie oft sein, und dann gibt es einen Zweier. Immer, wenn man falsch ist, oder? Und jetzt ist die Frage, wenn das Bild nicht auflösen kann, was ist jetzt der Entscheid, Wird dann der Zweier immer noch ausgesprochen? Wie letztes Jahr, oder wird äh, gestrichen, wenn man sagt, man kann es nicht auflösen, dann gibt es ja keine Strafe. Hey,
3: Nein, das bleibt so, wie es war. Und ähm, wir sind da eigentlich der Meinung. Pardon. Ja gut. Aber das ist in dem Fall
1: schon diskutiert worden.
3: Das ist schon diskutiert worden. Eigentlich, äh, das ist immer eine Diskussion gewesen, es zum Beispiel die Offside-Challenge geht. Aber wir sind dort äh, eigentlich klar der Meinung. Wenn wir beim Beispiel Offside bleiben, es, es gibt entweder, also bei einem guten Goal, ist, oder wenn es ein Goal gibt, ist entschieden worden, kein Offside. Oder? Und es gibt entweder kein Offside oder eben Offside, wenn das Bild das kann beweisen kann. Und wenn du ein gutes Goal hast, also für mich ist kein Offside, und das Bild ist inkonklusive, was kann sein, das wollte ich, äh, ich gar nicht dementieren, dann ist es eben keine Offside oder wo der, der Videocoach hat die gleichen Bilder wie der Schiedsrichter unten im Häuschen, beim Video Review, hat er auch zur, zur Verfügung. Und ich weiss, dass das auch bei den GMs, einfach gesagt, aus der neutralen Position. Aber du weißt eigentlich, wenn du das Risiko eingehst, dass der Call wahrscheinlich nicht aufgelöst werden kann. Weil es vielleicht so knapp ist oder irgendwo.
2: Ja, das geht auch also, schon ziemlich schnell. So, zum die Video Coaches auch noch ein bisschen. Schutz hier so. oben muss innerhalb von 40 also. Sekunden entscheiden. Aber die GMs haben das einfach entschieden. Also können wir auch im Kommentar eben sagen, das ist nicht einfach der wo irgendwie von der National League kommt, sondern eben die GMs zusammen haben das diskutiert, haben das entschieden, sind gemeinsam auf den Schluss gekommen, es bleibt so. Oder? Also das, jeder das ist. ist im das Bild richtig, von dem Ganzen ja. und man hat zu dem zugestimmt. Das ist, glaub, das ist richtig, immer wichtig, ja. zu wissen, genau. dass es eine Person ist, die ein bisschen nein, nein, lustig genau. und also, das, das wird, entschieden hat.
3: Ja. ja, ja, absolut. Das wird zusammen diskutiert und äh, gemeinsam entschieden. Und, ja. Nein, also grösster Respekt für die Video-Coaches. Also, darum sage ich einfach zu sagen aus neutraler Position, ja. die haben irgendwo nach einem Go 45 Sekunden Zeit, unter Druck. Oder, äh, Zeitdruck und und und, Lärm im Stadion und so weiter, also schwierig, schwierig, oder? Aber einfach irgendwo, mir weiss, äh, ich denke, man spürt oder man sieht es eben, wenn das man das Risiko eingeht, oder? Und ursprünglich ursprüngliche Gedanke, ich sage das gerne ob noch vor der Coaches Challenge, ist, war es eigentlich, gerade beim Offside, zum einen Fehler zu korrigieren, oder? Es kann ja wirklich mal halt sein, dass es off-site übersehen wird, wo wirklich Deutliche Sachen, ist, oder wirklich? ist, ja. genau, wo wir letztes der ein paar Beispiele hatten. Aber logisch verstehe ich ja, wenn du die Bilder und alles, hast, die Möglichkeit hast, dann Möglichkeit, du auf das Mal die ganz äh, engen Entscheidungen können auflösen können. Und dort wird es halt dann manchmal äh, problematisch. Ja.
0: Aber ist jetzt über das abgestimmt worden, oder ist das einfach ein, Das hat man diskutiert und ist gar nicht so weit gekommen, dass man irgendwie das hat abstimmen oder? Ist das jetzt etwas, wo wirklich, will ich nicht also ich weiß von ein, zwei Leuten, die irgendwo in einem Club drin sind, die eigentlich dafür wären, dass es eben keine zwei Minuten gibt? Und ich nehme auch an, ja. es wird eins oder zwei GMs geben, die eigentlich das auch so sehen würden. Ähm, und ja, also hat es eine Abstimmung gegeben, das oder nicht?
3: Genau. Also wegen konklusiv, Conclusive da hat es keine Abstimmung gegeben, das haben wir diskutiert, da hat man klar gesagt, das, das macht keinen ke Sinn, sonst muss jetzt Schiedsrichter dann auch noch darüber, darüber entscheiden, ist es jetzt conclusive oder inconclusive, ich habe das Gefühl, das wäre gar nicht gut, das würde es nur schlimmer machen. Und was aber Diskussion und schlussendlich auch Abstimmung war, ist, ähm, die Frage, ja, so es wirklich schon bei der ersten Challenge, die man falsch liegt, eine Strafe geben, so wie es das Regelbuch vorgesehen hat? Oder könnte man allenfalls eine andere Variante finden, wie zum Beispiel das Timeout verlieren? Das, über das hat man einen Beschluss gefällt und der Beschluss ist für die kommende Saison, dass es so bleibt wie bis anhin. Also das heißt, das Team liegt falsch bei der Challenge, es wird dann zwei Minuten Strafe bekommen.
1: Und Torrein, also ich äh, jetzt Kameratechnologie und so, ist ja so diskutiert. Du hast immer etwas gesagt ja, ganz einfach, man kann es schon lösen, aber da muss man einfach auch halt investieren, entsprechend, das kostet und der ja. braucht ein paar Kameras mehr.
3: Ja, ja das, ist auch, das ist immer auch eine Diskussion. Äh, da wird es keine Änderung geben auf, auf die neue Saison. Ist aber nicht so, dass es das jetzt irgendwie einfach vom Tisch ist. Also ich glaube, das ist eine fortlaufende Diskussion, wo man auch immer muss schauen muss. Äh, äh, was gibt es, was entwickelt sich allefalls weiter, was gibt es für Möglichkeiten, oder Kamera, blaue Linie ähm, wird gefordert und äh, da, die, da, da macht man schon gewisse Abklärungen. wird sicher auch während dieser Saison werden gewisse Abklärungen äh, gemacht werden, um zu schauen, was gibt es was für Möglichkeiten, wie viel Sinn macht das. Man muss immer daran denken, man muss das näher, die Bilder müssen näher auch im Review-System verfügbar können es gemacht werden. Also nur die Kammer allein längt noch nicht. Oder? Und äh, am Schluss ist es dann sicher auch äh, eine finanzielle Frage, ja, ob Clubs bereit sind. Also ja, ob man bereit ist, die Investitionstätigen oder nicht. Aber, aber auf Saison 23, 24 gibt es da ja keine
2: Änderungen. Haben wir sonst irgendetwas noch noch nicht angesprochen, was in dem GM-Meeting am Freitag rausgekommen ist, was für die Hockey fans da wichtig ist? Sonst kommen wir dann mal noch zu den zu so wenige, <lacht> also, den wenigen seriösen Fragen. Also übrigens absprechen. Wir müssen ja jetzt
0: so also auch ein bisschen, ähm, eine Zusammenfassung machen. Was verändert sich in dieser Saison? Und ein Punkt, wo auch schon länger klar ist, wo auch schon kommuniziert worden ist, aber wo die einen noch nicht wissen, die anderen vielleicht vergessen haben oder noch nicht ganz checken, wie es hm. funktioniert, ist der neue Play-in. Ah, richtig, ja, so im sind ein free ja. play
2: -offs.
3: Genau, genau. Ja. ja, das kann ich schon gerne schneller erklären. ist also, schon ein gutes Beispiel, wo das ist jetzt etwas, wo wirklich die Idee äh, aus einem GM-Meeting aus ist entstanden. Oder eigentlich, äh, ein GM hat das reingebracht, man hat das diskutiert und nachher ist das weitergegangen ins Vor-Meeting, wo es eben am, Schluss, am Ende modus ist, oder ist. Ähm, das Play-In-Format ersetzt Pre-Playoffs. Also es ist weiterhin so, dass die ersten sechs Teams werden direkt für Playoffs qualifiziert sind und Teams 7 bis 10 spielen neu das Play-In-Format statt pre playoffs Und es funktioniert so, dass ähm, der siebte Klassiert gegen 8 Klassiert spielt und der neunte Klassiert gegen zehn Klassiert. Und zwar eine Serie äh, an nur zwei Spielen. Der besser klassiert äh, startet auswärts und spielt das zweite Spiel daheim. Das Format ist so, dass einfach Punkte pro Spiel gewertet werden. Und wer nach zwei Spielen mehr Punkte hat, hat die Serie gewonnen. Um, und kann natürlich demzufolge im ersten Spiel es sogar ein Unentschieden geben, etwas, was wir noch gar nicht mehr kennen. Also, es nach, also nach 60 ist, ist fertig? Und fertig ist, genau. Und im zweiten Spiel kann es natürlich einen entsprechenden Overtime geben, der ohne Endless-Overtime wäre, wie wir sie in den Playoffs so kennen. Also wenn wir ein Extrembeispiel nehmen, der 7 gewinnt auswärts gegen 8, 1-0, und verliert aber nach das Heimspiel 5-0, dann ist punktenmäßig ist das 3 zu 3, oder? Einverstanden. Und dann gibt es nach Overtime und äh, wer das Goal macht, hat nach der Serie gewonnen. Es ist nach so, dass der Sieger aus der Serie 7 zu 8 ist automatisch für die Playoffs qualifiziert und der Verlierer der kommt nach äh, einer Serie gegen Gewinner 9 gegen 10 klassiert. Also hat wieder eine zweite Chance nochmal. Und der Sieger aus dieser letzten Serie ist wie das letzte, klassierte, oder das letzte qualifizierte Teams für die Playoffs.
2: Und dort ist auch mal zwei Spiele oder ist dort die best of Three serie
3: Nein, das gleiche Format. Ja. Das
2: gleiche Format. Okay, ja, genau alles klar. Ich also, also, viel dann das Ich habe mir vielleicht dass noch erklären im Erklärvideo. Also, ja. Das ist alles bucht auf Ende August, dass dann dann machen, aber dass das, das wir das genau. schon mal haben. Es ist wichtig, ja. dass die Leute wissen, dass man das, ja, zum das sehr kann wichtig. erklären kann. Wenn genau, genau. ich, ich irgendwo auch fair, oder? weil dass der 7. und 8. dann wieder nochmal eine Chance hat, um mit Playoffs zu ja. kommen, finde ich durchaus eine faire Variante. Man muss sich ja. einfach zuerst dran gewinnen. Ja, das war die, ja. die Idee, ich, oder? Weil, das weil ist auch
1: absolut, ich habe sie jetzt ein und zwölf ausgeschieden, Oder der 8. ist ja. ja. und. Genau. Ja,
3: und genau. Das kommt von der her und das war genau das Argument, oder? Vielleicht bist du siebter und verpasst den sechsten Rang um irgendwie zwei, drei Punkte. Und der zehnte klassiert hat vielleicht äh, deutlich mehr Abstand, oder? Vielleicht sogar gegen siebter und gegen acht hätte äh, ziemliche Gap und, und hat eigentlich wie die gleiche Chance. Und so hat der siebte und der achte Rang wird wie aufgewertet. Mhm. Und hat dort wie zwei Chancen, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ähm, von der her, glaube ich, so sportlich, ja, macht, macht das Sinn. Und es ist interessant, äh, Format. Und äh, ja, wie man gesagt, hat er so eine äh, Mehrheit der Klubs da gesehen. Darum, darum wird es ja auch umgesetzt.
0: Ich glaube, an die pre play haben wir uns auch schnell daran gewöhnt. Und ich glaube, da haben wir eigentlich alle haben das gut gefunden. Also Zumindest ich kann das äh, von mir <lacht> behaupten. Ich habe das eigentlich auch schon eine gute Sache gefunden. Ähm, ich glaube, das neue Format wird man sich da wahrscheinlich relativ schnell... Und ich denke jetzt auch nicht, dass da man, eben, es, es, es wirkt zumindest fair auf den ersten Blick, ich glaube da wird jetzt nicht viel, viel Gegenstimmen da geben. dagegen, usser der hohe Reaktion ist.
1: Also ja, <lacht> <lacht> aber es verspricht auch Action. Nur muss man dann vielleicht im Nachhinein eigentlich mit dem Resultat mensch ah überlegen, was jetzt passiert, du sagst, wenn es jetzt ein und es fünf ja. 0 geht, oder? Und der, der andere kann den Kopf Das 1-5 schießt, also, kommt dann am Schluss noch weiter, oder? er das erste Spiel schon gewonnen hat. Also, ein, irgendwie ein Jahr später gehst du das Resultat und denkst hey, warum ist jetzt diese runde weitergekommen? Und warum hat es eine Verlängerung gegeben? Das ist ein bisschen etwas, woran man sich mal noch gewonnen Aber ich finde es ich eine coole Sache. Es ist ein bisschen mhm. etwas anderes. Und ja, aber wow, ich muss man den Kopf klein schalten. Also, hast <lacht> also, du das gesagt, dass die Beine hinterher geschossen haben? Vor der Verlängerung. Nachher eine genau, wirklich.
2: Ja, sonst kommst du schon gar nicht mehr raus, was da <lacht> abgeht.
0: Was ich mich noch gefragt habe zum Thema ähm, GM-Meeting und diesen Abstimmungen, wie, wie läuft das ab? Ähm, respektiv braucht es da zwei Zweidrittelmehrheit? Braucht es da eine einfache Mehrheit? Oder was sind die Regeln?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Hat der die zwei Stimmen? <lacht> das ist <lacht> ein äh, GM! Äh, <lacht> das ist ein GM! <lacht> Richtig, ja, das ist nicht schlimm. Ähm, also, jeder ja, Club hat eine Stimme, und es ist so, dass äh, bei Reglementen oder Regelanpassungen, die die kommende Saison betreffen, also wie jetzt Saison 23, 24, wenn das nach ähm, meint die Ende Februar der Entscheid gefällt wird, dann braucht es eine 3-4-Mehrheit. Das kann umgesetzt werden auf die kommende Saison. Und schon langt hier eine, einfache, eine einfache, einfache Mehrheit. Also, wenn jetzt etwas schon im, im November, Februar oder so für die nächste Saison entschieden wird, was, was möglich ist, dann langt die einfache Mehrheit und schon ist es eine 3-4-Mehrheit.
1: Und die Swiss League Verein sind auch also Leistungssport, tut das die beinhalten oder ist das einfach ein und noch über den Leistungssport entscheidet?
3: Nein, das in diesem G.M.-Meeting sind nur äh, National League Vertreter, aber es werden natürlich auch nur ähm, über Sachen bestimmt oder Beschluss gefasst, die, die National League betreffen. Also das heißt, wenn wir jetzt äh, beispielsweise die die behinderungsgeschichte nehmen, das ist äh, durch den Entscheid in diesem Meeting für die National League so abpasst, aber wir haben ja oder durch das Meeting mit den G.M.s von der Swiss League und das wird natürlich dort auch diskutiert und in vielen Fällen macht es natürlich schon Sinn, dass man das gleich anwendet, ähm, und, ähm, aber das entscheidet am Schluss endlich swiss league also das, Dort ist es so, dass wir es mit den GMs vordiskutieren und die Entscheidung ist am Schluss die Swiss-League-Liga-Versammlung. Ähm, ja die wo, wo, wo das abschliessend entscheidet. Aber wir tun ganz, also bewusst eigentlich, oder, tut man die Entscheidung aus der National League auch aufzeigen, Swiss League. Und ich sage eben, gewisse Regulanpassungen macht sicher Sinn. Äh, die jetzt übernehmen müsste aber theoretisch nicht, oder? Es könnte auch mal Sachen geben, wo, ja, wo man vielleicht in der anderen Liga ein bisschen anders macht. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was es ist, oder? Aber ich glaube, auch seitens Clubs ist man dort gewillt, dass man das möglichst, äh, äh, möglichst ein, gleich handhaben. Einheitlich, ja. ja einheitlich genau.
2: So, jetzt ist alles seriös erklärt. <lacht> oh alles, wow, das wird schon unseriös. Jetzt kannst du losziehen. Nein, ja, wir können nur Da kann ich mich
3: verabschieden dann. <lacht> <auch.
2: lacht> <lacht> Nein, wir können nur wundern, also, glaub, der Rafi am Anfang hat will also, ähm, ja, wie das vor allem dort amigs zu und hergeht. Also wie heftig das diskutiert und auch gestritten wird und äh, Eben ja, wer da vielleicht im Meistertraktand noch mitbringt an die Sitzung, wie ein Sportchef, das so Eine besonders Klasse viel... Fliegen und... Äh... Genau, ja, <lacht> besonders viel Anliegen hat. Ja, nein,
3: ja, nein, nee, also ganz so emotional wird das nicht, aber, aber es ist... Äh, soll ja auch so sein, dass, dass man dort kann, kann wirklich diskutieren kann. Ich versuche das auch immer wieder zu sagen oder auch zu fördern, dass man wirklich seine Meinung sagt. Und, und, äh, ähm, es ist, muss überhaupt nicht so sein, dass man immer oder das sind wir auch in gleicher Meinung gsi also ich denke das das ist wichtig aber es geht schon äh, äh, gesittet zu und her und ich hab's Gefühl in der letzten ja so in der letzten äh, vielleicht zwei zwei drei Jahre ist ist äh, da so ein bisschen wieder die Gruppe mehr wieder da äh, zusammen also mehr mehr kennt oder ja wir haben zusammen etwas bewirken und ähm, ich, ich glaube, es, äh, es ist sehr äh, konstruktiv, aber es kann natürlich schon mal sein, dass es ganz unterschiedliche Meinungen gibt und äh, dass die Diskussion nochmal ein bisschen länger geht oder man vielleicht auch mal muss, muss irgendwo das ein bisschen, ein bisschen äh, ja, wieder ein bisschen die richtige äh, Richtung äh, leiten oder auch, dass es nicht, äh, ja, das Meeting auf das Mal weiss ich nicht, wie lange geht und so. Aber äh, wir wollen ja da, also die Diskussion, denke der Austausch finde ich eben mega wichtig. Und äh, ja, da findet der, find der statt. Es ist, ist wie überall, oder? Es gibt sicher äh, solche, wo, wo, ja die wo sich mehr einbringen oder mehr sagen als andere. Aber ich glaube, das, das, ist, äh, das ist ganz normal, ja. Aber es ist, äh, es ist ein guter Austausch, ja kann man
1: sagen es wird wenn schon emotionaler in der Stadion Aber da gibt es schon mal schon verständlich oder in einem Goalie Coach ja. Video Coach äh, GM oder emotional wird und dann vielleicht da mal gesehen ah, da ist jetzt Schiri inspiziert oder eben gesehen vielleicht mal den und kommt zu so, dir das kannst doch nicht ziehen da willst ja also Du muss sagen mhm.
3: ähm,
1: GM Meeting vergiss es nicht irgendwie so sonst ist es <lacht> dann mal der Fall muss sagen
3: <lacht> ja ja das kann <lacht> Das kann es schon mal geben, dass es im Stadion noch mal ein bisschen äh, lauter wird. Ich glaube, äh, mit dem muss man können umgehen können.
0: Äh, Philipp kann sich wehren, haben wir am der äh, Eben, ja, geht, um <lacht> die Brücke zu machen. Besser leist ich Bisschen mit
3: dem Da sind natürlich ein paar Leute rum, die ich auch kürzer ziehen Aber äh, <lacht> nein, nein, also wenn ist das sicher nur... Äh, Sowieso nur verbal. Und ja, ich meine, das während einem Spiel, dass da mal die Emotionen hochgehen, glaube, das, das gehört dazu. Oder? Klar, denke ich manchmal, ja, so äh, ein bisschen weg von Banden, sage ich immer, sollte man, sollt man irgendwo die Ruhe bewahren aber das ist sicher manchmal einfacher gesagt, was macht. Und, und jeder ist anders, oder? Einer bleibt immer ruhig, äh, da kann man fast nicht aus der Reserve locken, der andere ist halt schneller, äh, vielleicht emotional. Ich glaube, das, das muss man so. Äh, so aber das kann es schon mal gehen Aber ich glaube, der ist ja das Wichtigste, ist, dass man nachher vielleicht am nächsten Tag oder, mhm. oder zwei, drei Tage später wieder vielleicht schnell zusammen telefoniert, wenn jetzt mal etwas sein sollte. Nicht, dass das äh, mega oft vorkommt und dann kann man gut wieder zusammen reden. Und, äh, äh, ich glaube, das, ist, das macht jetzt Hockey auch aus. Wie eben äh, auf dem so oder auf dem gibt man dann vielleicht mal saures aber ich finde immer wieder, wenn nachher einer. Äh, Shake hands ist auf dem Eis und sowieso neben mir ist das wieder vorbei und äh, vielleicht ist man sogar beste Kollegen und auf dem Eis merkt man das nicht. Oder?
0: Philipp, vielen Dank, hast du hast dir Zeit genommen, ähm, hast du hast uns aufgestellt auf die neuesten Änderungen, brandaktuell eigentlich und ja, genau. meine Vorfreude ist da sicher noch mehr gestiegen und es geht wirklich nicht mehr lang. 31. Absolut. August, ich glaube es fängt die Champions-Hockey-League an, wenn ich mich mhm. recht so richtig. Bist du richtig, richtig ja. informiert
2: drauf, ja. Da gibt es mhm. natürlich <lacht> alles live
0: auf MySports und dann am 13. September haben wir dann das erste National-League-Spiel und am 15. September die erste National-League-Runde. Auch da mit dem MySports-Abo, mit der MySports-App sind wir bei jedem Spiel dabei.
2: Absolut. Also wer es noch nicht gelöst hat, jetzt unbedingt lösen. ist der Zeitpunkt. Schmeckt nach Eis. Schmeckt noch Eis, genau, nicht mehr nach Ferien. Like genau. So nächste Woche
0: gibt es gibt's die nächste Episode. Walsi, ich glaube, wir können sagen, mit wem, oder?
2: Ja, es ist auch ein hochkarätiger Gast, wo wir wirklich sagen: wir haben den Pidu bei uns, den Beat Gerber, der seinen Rücktritt gegeben hat, aus dem Profisport. Aber natürlich nicht aus dem Eiserkey, -Okay, weil er ist neu im Material war beim SCB. Also schon nur der Wechsel vom... Spieler von der Legende, der natürlich bleibt, jetzt zum Materialwart. Er wird nächste Woche bei uns im Podcast sein. Und ich glaube, wir werden dann auch wieder mal das Frageböchse lancieren bei uns in der Instastory, um an Bidu Gerber mal ein paar Fanfragen noch zu stellen. Also ich freue mich sehr, sehr auf nächste Woche. Ja, Bidu Gerber, die Legende vom SCB, ist bei uns im Podcast. Das ist mal ein, das ist mal ein Teaser. Also ich wäre jetzt Aha. schon heiß. oder bin schon heiß auf die nächste Woche. Vielleicht haben wir ein Regelquiz, mal schauen, ob wir es Ja, noch genau, ja. das muss einen jetzt Jahr. nicht mehr interessieren. Nein, nein, aber die Führer, es
1: eigentlich noch weiss oder gewusst hat, Das ist ja oft eine Diskussion, oder Spieler sagen, wow, eigentlich habe ich aber gemerkt, ich hätte die Regel gar nicht so genau gekannt, wie ich ja. gemeint habe. Also von dem her, ähm, nein. Freue uns, aber heute nochmal, äh, danke vielmals Fipu, äh, danke, sehr, sehr du dabei gewesen. Cool. Er ist danke in im Stadion, du mal. also äh, <lacht> wenn ihr raufschaut auf die Medienbühne, kann es gut sein, dass ihr plötzlich dort gesagt, am Computer sitzt, <lacht> der weiss eh was. Freue mich danke, auf das ja. wieder.
3: <lacht> genau, wir sehen es sicher. Ja.
0: <lacht> genau. Danke Hagi, danke Walsi, in dem Sinne pack auf.